0: Время есть.
1: Всем привет! Вы слушаете «Время есть» – подкаст, в котором мы говорим о еде с экспертами своего дела. В этом сезоне мы уделяем каждый выпуск отдельно взятому блюду. Сегодня поговорим о кухне японской, а именно о суши. Как их правильно есть, какие разновидности суши существуют в природе, откуда они вообще появились. На все эти вопросы сегодня ответит Михаил Самонов, шеф-повар ресторана «Эмбер». Михаил, добрый день! Добрый день! Рад вас всех приветствовать. А я напомню, что этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. Как обычно, один из них прозвучит в конце выпуска, так что слушайте до конца. А начнем с вопроса русского языка. От разных людей можно слышать разные варианты произношения японских слов. И вот интересует, как правильно произносить все-таки суши. Суши или суси? На самом деле правильно произносить суси, но это в японском
0: языке, так как mm -hmm. им... По традиции это удобно произносить. Наш русский диалект нам по звучанию это не очень приятно слышится. Суси mm -hmm. или сосими. Поэтому в русском языке говорят суши. Так же, как, например, вагю или вагюю. То есть и в Японии есть еще мясо такое. Поэтому здесь произносить надо так, как, как говорится, вагю и все. То есть никаких там ударений на что-то стоять, я думаю, что нет смысла.
1: Ага, то есть будем говорить суши. Суши, да. Просто суши. Просто сашими. Поговорим про историю этого блюда. Михаил, кто придумал суши? Как они вообще менялись внешне и по начинке со временем?
0: Ну, смотрите, давайте начнем с того, что это такое традиционное японское блюдо, которое уходит далеко в историю. Когда, например, не было электричества, механизации, то есть холодильного оборудования, люди как-то должны были хранить рыбу. То есть, что делалось? Вырывался ров в земли, насыпался там лист бамбуков или бананов, и выкладывалась рыба, которую выловили обычные люди, жители того или иного региона, где, это, где они жили, uh -huh. будь то там речная рыба или океаническая рыба, и они засыпали ее слоями соли. Слой рыбы, слой соли, слой рыбы, слой соли. И вот так вот хранилось примерно 3-4 месяца. Брался этот комок риса, который оставался, лепилась вот эта вот рыба, на нее сверху одевали, Завязывали ее в какой-то такой вот лист зелени, там, либо бамбука, либо капусты. И потом нарезалась на несколько кусочков. И вот так вот люди питались в те времена. Потом, когда уже время пришло механизации, люди освоили уже немножко электричество освоили какие-то технологии. Конец 19-го, начало 20 века. Вот этот способ приготовления, потому что это была ферментация, его просто стало не хватать. И в многих сушибарах приходили покупатели, гости, говорят: сегодня на сегодня ничего нету. Все, все уже продано. То есть, люди столкнулись с тем, что ферментация, она не успевала вырабатываться в том количестве, сколько есть потребность. Люди, получается, придумали мицукан это соус для риса. Для чего этот нужен был сделать рисовый уксус? Потому что японцам не хватало кислотности. Один шофт-повар попробовал, получается, сделать сырую рыбу с этим уксусом, ага. скрестил, и получается, он ускорил процесс, и людям понравился новый формат вот этих суши, в японском сусе. Это, наверное, скорее всего, начало. 20 века, где-то в этом периоде уже зародились То эти да, современные суши, которые сырая рыба заправленные суши вот этим уксусом рисовым, который состоит из саке, мирина, лимонных каких-то, цитрусовых. И получается появились современные суши. Есть еще такая история, философская. Но это уже, наверное, скорее всего мое наблюдение было, но оно очень интересное. В плане того, что, вот, например, купить одну рыбу большую одному человеку, на самом деле это очень дорого. Даже взять, если, например, лосось, это примерно 6-7 килограмм чистого филе там 2-3 килограмма выйдет и куда его все девать и японцы естественно пришли к такому методу взять рыбу целиком нарезать ее на маленькие кусочки и получается залепить их в суши и продать еще в 3 дорого купить одну рыбу одному человеку немного таких найдется а вот попробовать 2-3 суши Таких очень много будет. Вот, скорее всего, еще вот такое вот наблюдение мое, что как вообще придумали суши именно японцами, особенно в таком маленьком формате,
1: как, какие они есть сейчас. Почему у нас в стране из всех видов суши так популярны роллы, а другие разновидности, вот они уже на любителя? То есть сеты фаст-фуд доставках состоят вообще преимущественно только из роллов. Причина в том, что их легче готовить, употреблять или переносить при доставке или в чем-то другом. В
0: Японии к нам, в Россию, она зашла американизированная. Что я имею в виду? Mm -hmm. То есть, это не японцы привезли нам сюда японскую кухню, а все пришло к нам с запада. Mm -hmm. В 1980 точно не могу сказать в каком году, в Голливуде был представлен фильм, тоже не, не вспомню какой, но точно знаю, что на этом ужине после фильма, после показа был фуршет, был японский шеф и он приехал с Японии и... Дал на этом ужине японскую кухню с моментами то есть немножко с акцентом на вот этот, взгляд этой местности на, на местную публику. Да, и там появилась Калифорния, замечательно, и Филадельфия. А -а -а. То есть, вот в таком формате. И были традиционные соответственно блюда, которые шеф там готовили. И после этого всем все зашло. А если зашло в Голливуде, значит все распространится и по всему миру. И сейчас мы наблюдаем. Спустя 30 лет, даже, может, больше, японская кухня настолько востребована сейчас приехать в любой уголок нашей необъятной планеты. Вы в любом случае найдете где-нибудь суши-бар. У людей сложилось такое впечатление, что суши – это ролла. Потому что вот именно вот эти блюда прям себя настолько ярко впечатлили наших, например, жителей страны, которые там в 2000-х годах открывались там сетевые рестораны и где больше был уклон на роллы. Мы любим яркие вкусы, мы любим, чтобы было много составляющих. Для нашего органолептического вкусового восприятия роллы намного ближе. Угу. И у людей сложилось такое мнение, что суши – это и есть ролла. На самом деле это не так. Угу. Но сейчас могу сказать, что очень много гостей уже стали понимать, что такое японская кухня и как она должна
1: себя Подавать. Разбираться немного. Да, сказать. Калифорния,
0: Филадельфия уже никого не удивишь, это уже никому не надо, но если брать премиум-сегмент, все mm -hmm. уже хотят хорошего, ну, да, хорошего да, тунца, да. все уже знают, откуда он, как он к нам приходит в Россию, что такое кра морского ежа mm -hmm. и многое другое.
1: А какие интересные виды суши существуют, может быть, необычные по своей форме или начинки, которые вот не так широко представлены пока что у нас в российских ресторанах?
0: Ну, стиль никей очень интересно, он мало кому известен, но многие очень любят. Сейчас, наверное, скорее всего, суши простые отойдут. Модно будет есть какими-то топингами, с дорогой крой, в сочетании чего-то, с обжиганием, с трюфелем. Mm -hmm. С разными видами икры. Вот в таком формате, наверное, да, будет вот это новшество. Либо там открытые суши будут. Это то есть кусочек нори с небольшим количеством риса, с рубленным каким-то фаршем, с небольшой заправкой, с топпингом икры. То есть, чтобы это можно было съесть на один укус. Ручные именно. Вот, именно ручные суши, да. Есть еще очень интересный вид суши. Называется оси джуши. Это прессованные суши с начинкой. Даже есть такое приспособление, ашидзуси называется. Это пресс-бокс, угу. который выкладывается на дно рис и любая рыба.
1: Суши без риса. Я читал, что есть и такая разновидность этого блюда. Расскажите, кто это придумал?
0: Это просто, мне кажется, придумали те, кто не ест э, глютен, либо рис нельзя есть и просили шеф-поваров сделать что-то такое. Но это, скорее всего, пошло из Японии. Потому что я часто встречал и в японских ресторанах, что готовят просто нори, просто обжаренную рыбу, заворачивают ее в кусочек этого нори и подают гостям. То есть, когда шеф готовит именно макаса. А макаса – это я доверяю mm -hmm. тебе шеф, Когда ты приходишь на сет из 20 суши, там что-то с рисом, что-то без риса, что-то просто сашими, что-то с салатом небольшими такие закуски и в подачи 20 с правильным пэрингом.
1: Просто интересно, когда по форме вроде как что-то напоминающее еще суши, но их начинают трансформировать, придумывать какие-то свои начинки, и в конечном итоге, где когда вот рис, допустим, с какой-нибудь курицей, да, и там уже от рыбы нету ничего, а можно ли это вообще считать суши?
0: Я думаю, нет, это уже что-то другое
1: будет, это, скорее всего, закуска какая-то будет. Какой рис используют для приготовления суши? Вот и как сварить его таким образом, чтобы он одновременно сохранял форму и не был похож на липкую кашу, чтобы ошибок этих не совершить.
0: Смотрите, рис можно использовать в принципе даже наш, с российского нашего риса с Краснодарского. Можно сделать замечательные суши. Главное, чтобы этот сорт подходил. То есть, э, сорт должен быть круглозерновой, твердый, хорошо шлифованный. Мы его отвариваем в соотношении один к одному. Тут еще очень правильно нужно его промыть и правильно соотношение воды выбрать. Я, например, делаю рис, я всегда его замачиваю, прежде чем его отваривать. И потом уже смотрю, сколько воды добавлять, потому что рис впитывает в себя воду. Угу. По истечении двух часов мы смотрим, сколько он себя впитал воды. Если он впитал там, больше, допустим, если 2 килограмма мы взяли, замочили, он получился 2 600. Значит, рис, в принципе, к один к одному подходит. Если он впитал, например, больше литра воды, значит, рис, о чем это говорит? Значит, рис очень нежный, и воды ему надо меньше, и, значит, и варить его меньше надо. И нужно учитывать еще, когда был рис собран и сколько уже он пролежал там в сухом виде. Если, например, сборка урожая была в июле, его высушили, примерно в сентябре его упаковали. И получается, это молодой рис. А он, он поступил в ресторан, допустим, в октябре. Это рис считается mm -hmm. молодой, значит, ему ну, он такой свежий. То есть, он еще не успел настолько высохнуть прям сильно, значит, он, ему нужно воды чуть-чуть меньше, чем положено. И чтобы в кашу не превратился, его нужно именно запаривать, не варить очень важно. Что я имею в виду? Mm -hmm. То есть, если это варить в мультиварке, либо в какой-то рисоварке, то функционал этих оборудований, он настроен следующим образом. Он нагревает очень сильно чам с рисом, с водой, где находится рис, а потом срабатывает автоматика, и он начинает рис впитывать в себя эту воду. И задача шеф-поваров сделать таким образом, чтобы этому рису ничто не мешало впитывать в себя эту воду и запариваться, как на пару. Что может помешать? Например, неправильная даже промывка. Так как рис шлифуется, на нем сверху образуется мучель. Что такое мучель? Мучель это такая пыль, которая после шлифовки все равно остается. И задача шеф-поваров, почему все говорят, промыть нужно рис 5 или 6 раз. Ее правильно нужно снять. Mm -hmm. И потом, естественно, промыть ее под проточной водой там несколько раз и замочить. Вот это, наверное, рис не
1: будет кашей. А теперь поговорим про нори. Собственно, про съедобные водоросли с рисом разобрались более-менее. Какие виды нори больше всего подходят для приготовления суши, а какие стоит обходить стороной?
0: Ну, смотрите, на самом деле, что такое нори? Нори – это водоросли морские. Их собирают сначала на берегу, Иоанов, морей, такая патока получается. потом это варят, превращается в кашу. после этой каши ее отправляют на завод, и на заводе уже это все технологичнее обрабатывают. в Японии в древности это делали вручную все. критерий такой, чтобы это не сильно жесткое было нори, оно было вкусом хорошим, не сильно едированным, чтобы рыба не пахла. Чтобы не сильно жесткая была, хрустящая. И лайфхак такой, можно слегка его чуть-чуть обжарить, чтобы она была хрустящая.
1: Да, но ну, про рыбу, действительно, про запах речная вещь такая довольно-таки специфическая. Кто-то с радостью, учуяв этот запах, поглощает пищу, а кого-то это может оттолкнуть вообще начисто. Тонкая вещь. В магазинах очень много можно увидеть соевых соусов, разновидностей, да, там от дешевых до очень дорогих. Как правильно выбирать соевый соус? На какие особенности здесь стоит обращать внимание, чтобы, чтобы было вкусно?
0: Такой очень деликатно тонкий подход нужен на самом деле. Я со своей стороны обращаю на такие критерии, как ферментация, сколько лет он ферментировался. Просто очень много подделок продают под видом соевого соуса, который просто разбавляет воду с сахаром, либо еще с чем-то добавляет соли туда, и похоже на соевый соус. На самом деле соевый соус – это бобы, которые обжаривают, потом ферментируют. Бывает даже до трех лет, бывает 6 лет. Представляете, это 6 лет в бочках стоит просто зерно, и оно происходит, ферментация. То есть брожение, вот это вот, как, по сути, как вино. Поэтому вот на эти критерии можно обращать внимание. Ну и на бренды. То есть выбрать несколько брендов, попробовать их, посмотреть. Это будет такой терпкий, соленоватый, но одновременно приятный вкус. Потому что соусы тоже содержатся умами. Пятый вкус.
1: А назовите какой-нибудь бренд, лично ваш фаворит.
0: Самый такой распространенный бренд для меня это Кикаман остается до сих пор. Я сам лично был на этом заводе видел как это делается все это на самом деле очень большой труд людей и для меня это было прям открытие, что люди из древних уже времен это все делают, делают на протяжении долгих веков. Это прям традиции.
1: Это качественно, и это стоит брать. Безусловно.
0: То есть ну, у меня ни нареканий к этому нет. Как раз таки вот он трехгодовал и продается продает в супермаркетах. Но сейчас он с российского рынка, скорее всего, ушел. Но где-то можно найти.
1: Где-то можно, я думаю, потому что у нас много чего ушло, и те, тем не менее... Периодически оно всплывает то там, то здесь. Кухонные эксперты сообщают нам, что приправу Васаби в Японии действительно готовят из одноименного растения, но из-за сложности его культивирования этого самого растения его заменяют, ну, во всяком случае, у нас, и, и, и это идет с запада, опять же-таки, традиция заменять на подкрашенную в зеленый цвет горчицу. А так ли это, и из чего вообще васаби готовят в фастфуд-сетях и, может быть, дорогих ресторанах?
0: Так, смотрите, по поводу васаби. Васаби – это корень, который растет Пригорных районах Японии и растет только в проточной воде, либо в талой воде. То есть, им нужна либо речная вода, либо талая, которая с гор стекает и выращивает его. Самый главный критерий в васаби – это кусочки, прямо вы почувствуете, когда будете есть, особенно в хороших ресторанах, в дорогих, потому что это продукт, на самом деле, даже в Японии он не дешевый. Могу так сказать, он очень дорогой. В васаби зависит вообще вкус всего блюда, особенно в сушах. Он помогает усиливать вкус морепродукта, потому что вот эта вот приятная такая легкая, даже не горчинка, она скорее всего как приправа идет. Она усиливает вкус и сочетание с сладковато-кислым рисом, со свежей вкусной рыбой и с кусочками васаби – это вообще идеально. Есть еще кизами васаби, это стебель васаби, который ботва. Японцы, естественно, тоже нашли ему применение, и они тоже применяют его в основном для, для мяса. То есть, они подают стейки вагию, либо еще какого-то другого вида говядины, либо других видов мяса, которые есть, подают именно с васаби и кизами, это стебель. Что касается сетевых ресторанов, насколько я знаю, есть в Японии, да и Наверное, в Китае растет лесной васаби. Такой, знаете, как сорняк. Его, вот, получается, миксуют с настоящим васаби и уже продают его в ритейл. Потому что, ну, и, опять же, это тоже на васаби, вкус васаби. Научились добавлять, конечно, и горчицу. Есть разные же растения, которые можно подкрасить и добавить.
1: То есть, ну, в любом случае, дорогая штука и, скорее всего, придется довольствоваться обычному пользователю, рядовому. Да Необычному господи, который живет, допустим, не в Японии, придется ему есть какой-то заменитель в Асаби. Да, это скорее
0: всего хрен какой-нибудь подкрашенный. Ну, это не оригинал, да, но это я не скажу, что это плохо, но и не скажу, что это хорошо. Это выбор просто потребителя.
1: Есть ли какие-то специальные девайсы, какие-то суши-машины, может быть, для дома, чтобы облегчить процесс приготовления этого блюда ну, в домашних условиях?
0: Да, очень много. Есть всякие пресс-боксы, есть машинки катальные. Опять же, вот этот ашидзуси, который вот я рассказывал вначале, это пресс-бокс, где выкладывается рис с начинкой, и можно в домашних условиях с легкостью приготовить овощные суши, овощные там какие-то, ну, то есть мясные даже можно приготовить, то есть фарши с говядиной, обжечь все это тоже можно попробовать сделать, либо сделать из рыбы, из креветок, с морепродуктов, опять же, там достаточно очень простой способ приготовления. Можно найти в супермаркетах, поискать на интернет-просторах,
1: платформах всяких. Маркетплейсах. Да, да, маркетплейсах, все верно. То есть это вообще в доступе очень много продается. Дома, я так понял, не возбраняется пользоваться специальными машинами, но суши, все-таки, это ручная работа, и в ресторанах как вообще используют эти машинки?
0: Некоторых, да, используют, но там для определенных каких-то видов подач, скорее всего, mm -hmm. так. Это нужно для того, чтобы если там большой поток, это ускорить процесс. И насколько я знаю, и даже не то, что знаю, я сам видел, в Японии тоже этими машинками пользуются в сетевых всяких супермаркетах, и магазинах. Там, потому что суши, на самом деле, еда, она дорогая. И, а потребность, она всегда есть, даже в Японии. Поэтому есть у них э, кайтеки, mm -hmm. сеты всякие. Это, то есть ты приходишь, э, получается... Садишься за барную стойку и вокруг тебя ездит такая лента с э, сушами. А,
1: да, 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 да. В, в фильмах видели такие. Какие-то
0: виды суш лепят повара, какие-то уже машинка лепит. Они просто ага. берут и выкладывают на порционную тарелку и до, на, доносят к гостям. В любом случае, нужно применение человеческой физической силы, чтобы. То есть сама машина все сама не сделает.
1: Ну, конечно, да, но какие-то девайсы, все-таки прогресс как-то идет, и, естественно, они облегчают работу, и ну, было бы нерезонно пользоваться руками там, где мог, тебе может помочь какая-то машина.
0: <звы>
1: Чем, кроме саке, можно запивать суши, по-вашему?
0: Зеленый чай либо пиво, это очень хорошо. У них, смотрите, когда начинается какой-то ужин, либо ты куда-то приходишь mm -hmm. наливаю сюда бокал пива, либо стакан холодной воды, либо зеленый чай и компании говорят. И после этого можно употреблять уже суши либо какие-то
1: другие блюда. Ага, все, все довольно-таки просто саке, пиво, вода.
0: Да, и я очень много замечаю, вот, особенно в России, люди запивают иногда колы либо еще чем-то, но для меня это прям это щелочь, она сура рыба очень плохо соединяется, поэтому здесь нужно нейтральные какие-то напитки. Восприятие вообще сырой рыбы, если со сладким чем-то, это неправильно. Нужно что-то такое брать. Зеленый чай очень хорошо, знаю. саке и пиво. Ну, саке это как вино, тут уже дело выбора за каждым гостем. Вообще запивать, наверное, это можно сказать не то, что прям запивать, сопровождение должно идти, чтобы ага. правильно восприять сырую рыбу.
1: Есть такое мнение, что с суши нельзя начинать вообще, в принципе, день если как бы на голодный желудок. Это правильно? То есть, что перед этим надо как-то чего-то поесть? Смотрите,
0: расскажу два варианта. Первый вариант, как едят японцы, что они едят там на голодный желудок, либо на завтрак. Вообще суши не подают, если, например, мы берем кайсеки сет какой-нибудь, это такой императорский, императорская подача, где, как вот в мишленовских ресторанах, подают там mm -hmm. сеты поочередность, то в первом вам точно не вы, суши не подадут. Там подадут закуску, которая стартовая, которая кислотная, вкусная, приятная, которая развивает ваши рецепторы. На суши, скорее всего, подадут в самом конце и с небольшой плошкой мисо-супа. А если выбирать, например, какие-то... Даже суши-рестораны, которые специализируются только на суше, вам тоже там подадут первым, это не суши, это подадут закуски. А потом уже подадут суши. Сет именно прям из суши. Но тут на самом деле, кто чем, вот если это взять завтрак, японцы, конечно, суши на завтрак не едят. У них очень простая еда, это омлет, отварной рис, рыба какая-нибудь на пару и с овощами и... Скорее всего, если это какой-то взрослый японец, он еще съест немножко нато. Это ферментированные соевые бобы, где естественно, выработок пенициллина есть. Японцы на самом деле очень уделяют много еде, потому что они считают, что продолжительность жизни... На процентов зависит от того, что ты ешь. А все остальное это генетика и образ жизни.
1: Ну, и мы можем видеть, я не знаю, как это может быть, особенности хозяйской внешности, но у них очень молодо выглядят и мужчины, и женщины. Как-то вот у них так вот сохраняется это все. Это
0: все только из-за еды, из-за еды. На самом деле очень хорошая еда, морепродукты, море. Угу. Это вообще на самом деле. Полезно. Это очень полезно. Потому что это легкая еда, легко усваивается, и ты чувствуешь себя всегда налегке. То есть нет тяжелых угу. тяжелых жирных жиров.
1: Легко и сытно в то же время. Да,
0: это, это, это полезно. Это, во-первых, полезно. Там получается йод, фо угу. фосфор, минералов очень много. Омега-3. Вообще, что нужно организму? Организму нужен строительный материал. Как раз в морепродуктах он в избытке. Пожалуйста, бери ешь белок особенно.
1: Так что равняемся все на, на японцев и на их кухню. А теперь давайте готовить рубрика «Блюдо дня». Блюда дня». Итак, Михаил, что мы сегодня с вами приготовим и что нам для этого понадобится? Так, сегодня мы приготовим,
0: наверное, ролла. Все любят готовить ролла в домашних условиях. <с> нам понадобится рис, нори, васаби, имбирь, овощи разных видов и рыба так вот что мы ну, сначала отвариваем рис заправляем его заправкой для суши ее можно тоже сделать легко в домашних условиях особенно сейчас в супермаркетах везде все продается насколько я знаю даже я частенько встречаю в обычных магазинах уже готовые соуса продаются можно их использовать можно самим сделать это если кто-то где-то увидит чистый мицукан или там рисовый уксус купить с добавлением сахара кислоты это лимон можно взять смешать по вкусу, чтобы это было такое немножко слегка тягучее, но не сильно сладкое. Где-то уходить в соль. Отварить рис, замешать этим соусом, дать немножко остыть. Выложить этот на лист нори. Рис получается отварной. И в него можно завернуть разную начинку, что любит человек. Тот или иной, который... который... Кому что нравится? Ну, обычно это, это называется футамаки. Это такой простой, легкий угу. ролл, который можно сделать в домашних условиях. Это на лесноре выкладывается рис, начинка там, огурец, авокадо, отварная креветка. Можно слабосоленый лосось купить какой-нибудь, овощи выложить разных видов там, и все завернуть это. И потом разрезать получается на несколько частей, обычно это делается примерно на 8, и выложить на порционную тарелку и есть с соевым соусом и имберем и васаби.
1: Этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть», ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Михаил, огромное спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Было очень познавательно, мы многое узнали. Ждем вас в гости еще раз.
0: Спасибо большое. Всем всего хорошего.
1: До скорых встреч. Друзья, следите за другими нашими проектами, такими, как «Кто бы говорил». В этом подкасте мы вместе с психологом Леной Котовой отвечаем на письма друзей лайфхакера и помогаем им разобраться с самыми разными жизненными проблемами. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Всего доброго. Let's go.